0: Hey
1: Mann! Auf geht's! Das Leben wartet!
0: Auf geht's! There's another good show coming up right now. Dein Life, die Jugendredaktion zum Mitmachen. Joa, ne? Dein Life auf M94.5. Herzlich willkommen zu einer Stunde Dein Life auf M94.5. Für euch am Mikrofon ist heute Gregor, meine Wenigkeit. Wolltet ihr euch schon mal etwas selber schreinern, schweißen, schnitzen oder schneidern? Habt aber weder die Mittel noch das Wissen dazu, dann bleibt dran. Wir haben mit Rainer Wirth, dem Leiter des Hauses der Eigenarbeit, gesprochen. Das Haus der Eigenarbeit ist eine offene Werkstatt in Heidhausen. Was und wie ihr dort mitmachen könnt, erfahrt ihr gleich. Jetzt erst Musik von den Flaming Lips, Fight Test. Mach's dir doch selber. Ich glaube, so lässt sich die Arbeitsmoral in einer offenen Werkstatt ganz gut zusammenfassen. Was eine offene Werkstatt genau ist und was man dort machen kann, Erklärt euch jetzt Rainer Wirth, der das Haus der Eigenarbeit leitet.
2: Das Haus der Eigenarbeit ist ein ganz idyllisches Hinterhofgebäude in Heidhausen in der Wörthstraße ganz nah am Ostbahnhof. Und darin sind acht verschiedene Gewerke untergebracht, also professionell ausgestattete Werkstätten, in denen Laien an eigenen Projekten arbeiten können. Man kann da einfach reinkommen ohne Voranmeldung, ohne Vereinsmitgliedschaft oder sonst noch irgendwas und bei uns mit eigenen Projekten loslegen.
0: Auch ohne Vorwissen?
2: Auch ohne Vorwissen. Wir haben nämlich zum Beispiel auch ein großes Kursprogramm, wo man sich Kenntnisse aneignen kann und sich fit machen kann für die Ideen, die man im Kopf hat. Und es kommen eine ganz breite Menge an Nutzern zu uns rein, welche, die tatsächlich ganz am Anfang stehen und ganz neugierig sind und ganz viel dazulernen wollen, aber auch welche, die schon lang äh, im Hobbyhandwerk, sage ich mal, unterwegs sind. Es gibt auch immer wieder ein paar Profis, also gelernte Handwerker, die auch bei uns arbeiten wollen.
0: Und welche Sparten des Handwerks
2: bedient denn das Haus der Eigenarbeit? Ja, die Gewerke habe ich ja schon erwähnt. Das sind Holz, Metall, Keramik, Schmuck, Papier, Buchbinden. Wir haben eine Tech-Werkstatt mit einer CNC-Fräse. Dazu kommt noch Polstern und Textil.
0: Es ist ja schon ein ziemlich stattliches Angebot. Wie kommt es das zustande, dass so viele verschiedene Sparten und Handwerker sich zusammenfinden und so eine Werkstatt gründen, so ein Haus?
2: Uns gibt es seit 1987 die Idee der Gründerväter und Gründermütter war eben, einen Raum für die Eigenarbeit zu schaffen in ganz vielen verschiedenen Facetten. So einen Raum wollten die Gründerväter schaffen und von Anfang an war die Idee im Raum, ganz viele verschiedene Gewerke unter einem Dach unterzubringen. Es, gibt, es gab ein paar, die es heutzutage nicht mehr gibt. Es wurde eine Zeit lang Papier marmoriert, das kann man im Moment leider nicht mehr. Es wurde mit Glas gearbeitet, das ist auch wieder ein bisschen eingeschlafen. Aber diese acht Gewerke, die sind unser harter Kern. Gleich gibt es mehr über das Haus der Eigenarbeit
0: mit Rainer Wirt. Jetzt kommt die Angelo mit Unshaken und wir holen hoffentlich etwas mehr als den harten Kern von euch damit ab. Ihr habt zwei linke Hände und wollt euch trotzdem mal an einem Handwerk wie Schneidern oder Freinern versuchen. Das ist gar kein Problem, denn es gibt einen Ort, wo ihr euch ausprobieren könnt, auch wenn ihr noch keine oder nur wenig Erfahrung habt. Rainer Wirt vom Haus der Eigenarbeit in Heidhausen verrät uns, wer sich dort alles tummelt.
2: Jeder kann, wie gesagt, schnell oder langsam, ganz hochqualitativ oder auch ganz schnell und wieder weg, seine Projekte machen. Uns sind die willkommen, die mit wenigen Vorkenntnissen reinkommen, die, äh, die schon sehr viel können, ganz genauso. Wir haben ein Programm, das beginnt mit Kindergeburtstagen für, ich sag mal, fünf bis zehn, zwölfjährige, haben in den Werkstattnutzungen ganz viele junge Erwachsene natürlich, aber auch eine Menge Senioren, die bei uns unterwegs sind. Also man muss ich so vorstellen, dass wir wirklich in jeder Richtung eine ganz große Bandbreite bei uns im Haus willkommen heißen wollen.
0: Wie geht man dann damit um, dass man so viele verschiedene Leute hat? Also ich sag mal, wie gestaltet sich die Bildung Jugendlicher im
2: Unterschied zu Senioren? Ja, wir haben da natürlich ganz unterschiedliche Angebote. Für die Jugendliche, das ist mal ein ganz eigenes Thema, machen wir kreativ oder auch handwerklich orientierte Schulprojekte. Und da geht es zum einen tatsächlich um einen handwerklichen oder kreativen Ausdruck, zum anderen geht es da aber dann auch ganz konkret um das Thema Berufsorientierung. Da wollen wir wirklich Neugierde und Lust auf das Handwerk machen, auf diese Weise. Und wenn Sie jetzt Senioren ansprechen, da kommen Leute bei uns rein, die eine Notwendigkeit haben, wir hatten zum Beispiel mal einen Nutzer, der tatsächlich aus einer finanziellen Notwendigkeit raus begonnen hat, Möbel bei uns zu bauen für sich zu Hause. Wir haben aber dann echte und im besten Sinne Hobbyhandwerker bei uns und wir machen ja auch Repair-Cafés und für die Repair-Cafés haben wir eine ganz tolle Riege an freiwilligen Helferinnen und Helfern, Reparateure sagen wir. Und da sind eine ganze Menge dabei, die im Ruhestand sind und uns und die Besucher der Repair-Cafés dann mit ihren Erfahrungen, mit ihren Kenntnissen, ja ich muss im Grunde sagen, beschenken. Sagt Rainer Wirth vom Haus der Eigenarbeit in Heidhausen. Jetzt geht
0: bitte mal in euch und denkt an den Stuhl, auf dem ihr sitzt. Wann habt ihr euch zum letzten Mal gedacht, geiles Teil? Rainer Wirt vom Haus der Eigenarbeit gibt uns jetzt seine Einschätzung, wie Handwerk in München heutzutage gesehen wird.
2: Ich habe da ein paar Beobachtungen dazu. Auf der einen Seite verschwindet das Handwerk, ich sage es mal so, aus dem Stadtbild. Es gab noch vor 20 Jahren, schätze ich mal, eine ganze Reihe an kleinen Hinterhofwerkstätten, wo gelernte Handwerker gearbeitet haben. Es gab in Lehl kleine Schreinereien, Drei-Mann-Betriebe. Die sind alle ausgestorben mittlerweile. Deswegen rückt das Handwerk in die Ferne. Das, was früher handwerkliche Produkte waren, sind mittlerweile Konsumprodukte, die aus großen Möbelhäusern rausgetragen werden. Dann werden sie, werden sie konsumiert, dann werden sie eine Zeit lang genutzt und dann werden sie durch was Neues ersetzt. Wir sind da durchaus eine Gegenbewegung dazu. Wir wollen Respekt vor dem Handwerk schaffen, Respekt Handwerk zum Beispiel davor, wie lange es dauert, einen Polstersessel zu polstern. Ich kann mich erinnern, meine Eltern haben mal was zum Polstern gegeben, waren entsetzt über den Kostenvoranschlag, den sie von dem Handwerker bekommen haben. Mittlerweile weiß ich ganz genau, dass sowas einfach ewig dauert, viel Fachkenntnis braucht und die Rechnung, die am Schluss dabei rauskommt, die ist einfach mehr als gerechtfertigt. Auf der anderen Seite Schwindet aber vor einem Nachhaltigkeitsaspekt, schwindet das Bewusstsein. Da kann man auch im Hai was lernen drüber. Wenn man ein Brett beim Holzhändler kauft, roh aus dem Sägewerk, wie viel man dann rechts und links wegschneidet, weghobelt und wie wenig dann eigentlich im fertigen Möbelstück übrig bleibt. Das gibt einem dann auch nochmal einen eigenen Respekt vor dem Handwerk und davor dass man da eigentlich was Langlebiges geschaffen hat, das man auch einfach lange nutzen sollte. Welche Projekte im Haus der Eigenarbeit verwirklicht werden,
0: dazu hört ihr gleich nochmal Rainer Wirt nach der Musik. CMS The Wolf, hier in dieser Stunde Dein Life auf M945. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr lange an was gearbeitet habt, einen Schritt zurücktretet und mit dem Ergebnis einfach nur zufrieden seid? Leute mit solchen Gefühlen gibt's zuhauf im Haus der Eigenarbeit. Rainer Wirth, der Leiter des Hauses, erzählt jetzt von Projekten, die ihm in dem Zusammenhang in Erinnerung geblieben sind.
2: Erstes Beispiel, es gab neulich, das war wirklich so eine, so eine Zufallsgeschichte, die sind wirklich ohne Plan bei uns reingekommen. Eine Mutter mit ihrer, glaube ich, achtjährigen Tochter, die haben sich das Haus angeguckt und dann hatte die Tochter sofort Lust, jetzt sofort was zu machen. Und dann hat die, hieß Emma, dann hat die Emma von einem Kollegen von uns ein Sperrholzbrett bekommen und hat mit einer Laubsäge ihre, ihren Namen ausgesägt, vier Buchstaben ausgesägt. Das war so der erste Moment, wo sie ohne jede Berührungsängste ist sie einfach an das Material und an dieses Werkzeug rangegangen und hat sich, ich, ich sage es mal ganz gespreizt, dieses Material untertan gemacht und war, hat alle vier Buchstaben ganz unterschiedlich gestaltet und war dann total begeistert, dass sie das selber konnte. Und äh, die kommen jetzt ganz regelmäßig, die beiden, und sind in ganz unterschiedlichen Werkstätten unterwegs. Ich würde jetzt aber eigentlich gar nicht gern Beispiele rauspicken von hm. fertigen Produkten, weil wir, wir Menschen haben, die sich auf diesen Weg machen. Die sagen dann auch ganz wörtlich, die sind dabei, einen Stuhl zu polstern, der Weg des Polsterns ist das Ziel und nicht das fertige Produkt der Weg des langsam Weiterarbeitens oder auch manchmal ein bisschen schneller des Angeleitetwerdens. Neulich gab es einen Schmuckkurs, wo eine ganz komplexe Geschichte gelehrt wurde und zwar Steine zu fassen in Schmuckstücken. Das ist dann für einen Goldschmied auch tatsächlich eine Zusatzqualifikation, eine Zusatzausbildung. Da haben wir jetzt einen ganz tollen neuen Fachberater, der aus Spanien stammt, der zu dem Thema Kurse macht. Da haben mir Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Kurs genau dasselbe gesagt. Sie sind jetzt nicht hier, weil sie ein konkretes Projekt im Auge haben, weil sie ein Schmuckstück herstellen wollen, sondern weil sie diese Fähigkeit erwerben wollen. Und dann gucken sie mal, was in ihrem Kopf passiert, wenn sie diese Fähigkeit haben, was ihnen dann eigentlich für Projekte einfallen, was ihre Kreativität ihnen dann eingibt. Beim Handwerk
0: ist also der Weg so ein bisschen das Ziel. Wir haben auch noch ein bisschen Wegstrecke vor uns und gleich geht's weiter mit Rainer Wirth und nun Musik von Modest Maus Bukowski. Enkaustik. Spart euch das Wörterbuch, ich sag's euch gleich. So nennt sich eine altertümliche Maltechnik, welche lange in Vergessenheit geraten war. Im Haus der Eigenarbeit könnt ihr sie erlernen. Ja Gibt's dort noch andere in Vergessenheit geratene Handwerkstechniken?
2: Ich könnte ganz knapp antworten, ja. <lacht> und... Die Enkaustik, da haben wir eine ganz tolle Kollegin, die da Kurse dafür anbietet, ist das eine gute Beispiel, das Restaurieren ist ein anderes gutes Beispiel. Also Enkaustik, ich unterbreche mich nochmal, <lacht> ganz platt gesagt, es ist natürlich äh, ein bisschen komplizierter, Malen mit heißem Wachs, zum Beispiel auf textile Oberflächen, gibt ganz wunderbare Sachen, lässt sich auch mit anderen Techniken ganz, ganz spannend kombinieren. Und... Diese alte Handwerkstechnik ist tatsächlich für uns ein ganz wichtiges Thema, weil wir darin auch einen Kulturauftrag im engsten Sinn verstehen, Alte Handwerkstechniken, die woanders im Aussterben begriffen sind, zu bewahren und weiterzugeben. Wir haben eine Diplomrestauratorin, bei der man zum Beispiel Schellackpolituren lernen kann. Das ist eine Holzoberfläche, die kein Mensch mehr bei einem Schreiner beauftragt, weil es sich niemand mehr leisten kann. Aber bei uns kann man einen Kurs belegen und es selber noch lernen. Das ist eine unheimlich meditative Technik. Dauert ewig, weil man ganz dünne Schichten auftragen muss. Aber das Ergebnis, das man von Barockmöbeln kennt oder das man von Streichinstrumenten kennt. Das ist überragend schön und wird nach wie vor von keiner anderen Holzoberfläche, lehne ich mich mal ein bisschen aus dem Fenster, <lacht> erreicht. Aber unter dem Aspekt eines, ich würde mal sagen, eines weiten Kulturbegriffs gehört genau das, dass wir Kulturtechniken bewahren wollen, gehört mitten rein in das Hai als ein Kulturhaus. Gibt es da noch andere Kulturtechniken, die
0: in Planung sind, dass man die wieder auferstehen lässt oder
2: um die man das Angebot erweitern möchte. Im Moment will ich ein Thema wiederbeleben, das es auch schon mal gab, was nicht so ganz im Kernbereich unseres Handwerklichen ist, und zwar das Thema Fotografie. Da habe ich, ich greife ein bisschen vor, ich habe einen Fotografen aufgetan, der jahrelang hier in München im Journalismus unterwegs war, der auch großen Spaß am Weitergeben hat. Und da wird es natürlich nicht nur beim Digitalen bleiben. Andere Handwerkstechniken versuche ich, zwei oder drei Sachen auch wieder mit reinzunehmen. Ich träume von Kursen, die dann wirklich ambitioniert sein werden. Zum einen Laufräder selber zu bauen, also aus Speichen einer Narbe und einer losen Felge, selber sich ein Fahrradlaufrad zu bauen oder gar das Thema Rahmenbau, also aus Rohren einen Rahmen selber zu fügen. Also wir haben schon ein paar Themen in der Schublade, mit denen wir noch an den Start gehen möchten. Hm, dann tausche
0: ich bei meinem kaputten Rad nicht nur den Schlauch aus, sondern bastel mir das ganze Teil einfach neu. Super. Rainer wird vom Haus der Eigenarbeit und ich haben jetzt genug geredet. Was steht denn handwerklich für den Leiter der offenen Werkstatt als nächstes an?
2: Ich selber bin im Oktober wieder hierher nach München umgezogen. Die Wohnung ist noch nicht ganz fertig. Ich brauche noch ein paar Möbelstücke. Da habe ich ganz genaue Vorstellungen. Das wären also echte Hai-Projekte, insofern als ich mir sie selber auf den Leib schneidern darf, schreinern darf. Für das Hai gibt natürlich die Projekte, ein Haus in die Zukunft zu führen, das seine wie wir aus den letzten 30 Jahren wissen, seine Berechtigung hat, seine ganz treuen Nutzerinnen und Nutzer hat. Wir merken, dass wir neuen gesellschaftlichen Strömungen begegnen müssen, dass wir die mitnehmen müssen. Wir merken zum Beispiel, dass das Thema Reparieren mittlerweile in ein viel breiteres allgemeines Bewusstsein eingedrungen ist, als wir das bisher hatten. Wir gucken natürlich immer, was es für neue Trends gibt worauf die Leute neugierig sind. Die Keramik zum Beispiel boomt bei uns unheimlich im Moment. Und ich selber, ich muss gestehen, dass ich in den Lifestyle-Blogs im Netz nicht so sehr unterwegs bin, aber ich höre immer wieder, dass dort äh, die Keramik und das Töpfern im Moment der letzte Schrei ist. Unsere Keramikwerkstatt ist winzig. Ich träume davon, diesen Raum zu vergrößern, um mehr Menschen die Möglichkeit dazu zu geben. Und wir haben eben diese große Frage, wo wird es mit dem Hai für München hingehen? Wie können wir die Ideale und die Möglichkeiten, die Ideale, die wir haben und die Möglichkeiten, die wir schaffen wollen, wie können wir die noch mehr Menschen anbieten? Und, ich greife noch ein kleines Beispiel raus, wir haben hier einen ganz kleinen Werkzeugverleih und wir merken auch, dass das Thema Laien statt Besitzen ein immer wichtigeres Thema wird. In äh, Metropolen wie Berlin und London wird das Thema schon viel größer gespielt. Da gibt es, äh, wie es in London dann heißt, Libraries of Things, wo man sich auch noch ganz andere Sachen ausleihen kann als Werkzeug. Da geht es dann um Mobilität, um Lastenfahrräder, um Sportgeräte, um Haushaltsgeräte und so weiter und so fort. Und auch das ist ein zutiefst urbanes Phänomen. Niemand hat mehr zu Hause genug Platz, um diese ganzen Sachen für sich selber zu lagern. Es ist ökologisch und nachhaltig viel sinnvoller, diese ganzen Dinge zu vergemeinschaften, sage ich jetzt mal, sie für die Gemeinschaft vorrätig zu halten an einem Ort wie dem Hai. Auch da wollen wir zukünftig ein viel größeres Angebot machen, als wir es jetzt im Moment können.
0: Wer auch mal ins Haus der Eigenarbeit hineinschnuppern will, kann einfach mal auf die Webseite schauen. hai-münchen.de Dort stehen Termine und Angebote. Wer zum Beispiel mal Lust auf einen Spielerabend hat und mal wieder die Siedler von Katan oder Mensch ärgere dich nicht in gediegene Atmosphäre spielen will, alle zwei Wochen findet ein so, solcher Abend dort statt. Wenn ihr das ganze Gespräch nachhören wollt, könnt ihr das als Podcast auf wwwmusenkus münchende finden. So, und jetzt habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. Norman vom Kulturzentrum Trudering hat ein Poetry Slam Projekt am Start und er ist jetzt bei mir im Studio. Norman. Worum geht es denn bei deinem Projekt?
1: Ja, erstmal hallo und vielen Dank für die Einladung von Dein Live und danke an dich auch, Gregor. Bei meinem Projekt geht es grundsätzlich darum, dass ich eben junge Leute aus dem Trudinger Raum, aus dem Münchner Osten ansprechen möchte, in unser Haus zu kommen, da wir ähm, sonst nur ältere Leute bzw. die ganz Kleinen ansprechen. Deswegen habe ich bei einem Poetry-Workshop Anfang des Jahres, bei dem ich selber teilgenommen habe und äh, auch ziemlich viel Spaß dran gehabt habe, beschlossen eben so einen Poetry Slam, den ersten Truderinger Poetry Slam, der auch hoffentlich nicht der letzte sein wird, äh, beschlossen zu veranstalten. Es werden dabei sein sechs junge Talente aus dem Truderinger Raum, die bei einer vorherigen Ausschreibung bzw. Teilnahmerunde gewonnen haben und selber auf der Bühne stehen werden und ihre selbst geschriebenen Texte innerhalb von sechs Minuten präsentieren werden. Entschieden wird dann durch ein Publikumsvoting, was jeweils nach drei der Teilnehmer ähm, passieren wird. Im Anschluss gibt es dann noch ein großes Finale. Außerdem mit dabei sein werden eine Band, Zwer Bier heißt die, das sind zwei coole Dudes aus Ottobrunn, die auch vorbeikommen werden und euch mit sehr geilem Sound beglücken werden. Zusätzlich dazu sind noch zwei Profi-Slammer mit dabei, einmal der Markus Berg, wer ihn vielleicht kennt, und die Maike Harms, die bayerische Poetry slam meisterin 2014 die zusammen auch eine eigene Lesebühne bzw. ein eigenes Poetry-Event veranstalten. Die werden eben da sein und euch mit ihren Texten ähm, ihre Texte vorlesen bzw. vortragen. Das Ganze wird von mir und äh, Achim Wasim Seger moderiert, einem Rapper und Poetry Slammer, der zudem auch noch einige Workshops gibt, bei denen ich auch mit meinen sechs Teilnehmerinnen war um ein bisschen für den Auftritt am 18. Juli zu üben. So, das Ganze wird am 18. Juli am Donnerstag um 19 Uhr stattfinden im Kulturzentrum Tudering in der Wasserburger Landstraße 32. Die Karten für Jugendliche, für Schüler, Studenten und Azubis kosten 6 Euro und die für Erwachsene kosten 10 Euro. Es wird vorläufig Karten wahrscheinlich noch an der Abendkasse geben. Und ansonsten gerne über unsere Homepage www.kulturzentrum-trudering.de oder einfach eine Mail an die infokulturzentrum kulturzentrum-trudering.de
0: Wunderbar, vielen Dank Norman, coole Sache. Wer da vorbeischauen möchte, wie gesagt auf die Webseite und jetzt kommt gleich das Plenum mit Felix. Norman und ich sagen jetzt Servus. Wir waren dein Live auf M94.5. Bis nächsten Dienstag.
1: Danke, Servus.